0: Hola, ¿cómo estás? Vamos a tener nuestro estudio de este día. ¿Qué te parece si me acompañas ahí donde estás? A hacer una oración. Padre, gracias, te damos, gracias, te damos en este día. Gracias por esta oportunidad de estar unidos nuevamente para estudiar tu palabra, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú el que hables a cada corazón, que instruyas, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, y que nos apoyes, nos ayudes para poder asimilar. Lo que el día de hoy aprendamos, Señor, y lo podamos poner en práctica, que es lo más importante, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues tenemos el día de hoy nuestra clase o nuestra lección número dos. Eh, estamos hablando acerca de matrimonios y el día de hoy vamos a... a es, esta clase va muy apegada a la primera. Porque es como que una continuación y lo vamos a hacer ya como más general. Pero esta eh, lección le pongo de título las cuatro leyes del matrimonio. La primera ley ya la vimos la semana pasada o en el, eh, en el estudio anterior. Sin embargo, voy a dar un pequeño repaso de, de la primera ley, ¿verdad? Para esto yo me basé en Génesis capítulo 2, versos 24 al 25, que... Hasta cierto punto esta es una base universal, ¿verdad? Una base universal que se utiliza siempre, siempre, siempre que se va a hablar de matrimonios porque es este, como el fundamento. Por eso el, el tema anterior se llamaba un anteproyecto del matrimonio, ¿sí? Dice la palabra del Señor, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Y también lo vemos en Marcos 10, 7 al 9, que también lo repite. Dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Muy bien, eh, lo que estuvimos viendo en la clase pasada fue la primera ley, que es la ley de la prioridad. ¿sí? Prioridad en eh, la parte que dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Bueno, la palabra dejar en hebreo es asaf. ¿Y esto qué es lo que significa? Bueno, pues esta, esta palabrita significa soltar, aflojar... O dejar ir, soltar la posición más elevada que tenían los padres para darla a tu cónyuge. Bueno, tú sabes que antes del matrimonio, pues la relación más importante que tiene una persona, después de la relación con Dios, obviamente, pues es la relación con los papás, ¿no? O sea, creo que estamos muy apegados a nuestros papás, a nuestra mamá, por ejemplo, las mujeres, ¿no? Al casarse, la relación con los padres pasan a un segundo nivel para que la relación con la esposa y el esposo ocupen el primer lugar. Y créeme que esto nos cuesta. A mí me costó. De verdad que sí. Se me hacía muy difícil poder vivir sin mi mamá. Creo que este, recuerdo mucho un momento en el que ya tenía una semana viviendo con mi esposo. Y de repente sí me agarré a llorar porque. porque le extrañaba a mi, a mi mamá, ¿verdad? Entonces, bueno, pues. Eh, vamos a ver varios significados de esta de esta ley de, de esta ley de la prioridad, ¿verdad? Que es eh, que debemos dejar a nuestro papá y a nuestro mamá a nuestra mamá no no tanto así que los abandones y que ya nunca más les eh, vuelvas a hablar. Ya vimos que debemos honrarlos, ¿verdad? Pero el primer significado de esta ley eh, quiere decir que es debemos dar a nuestro cónyuge el lugar más importante después del lugar que le damos a Dios, obviamente. Bueno, eh, primero tú sabes, es Dios, pero después debe ser tu cónyuge, ¿eh? no, no el trabajo, no los papás, no los amigos, no los hijos. Muchos tienen problemas en colocar a, al cónyuge en el primer lugar. Cuando no colocamos a nuestro cónyuge en el primer lugar, cuando estamos en matrimonio, en verdad que hay muchos problemas. A ver, cuando éramos novios... Le dábamos prioridad a nuestra relación de noviazgo, ¿no? Y ahí estábamos bien puntuales y. Eh, para, es más, ni hacíamos caso a la familia. ¿Por qué? Porque queríamos ir con la novia, con el novio y vamos allá, ¿verdad? Sin embargo, de casados, muchos, yo me he fijado, que colocan este, a otras personas o actividades entre el, entre el matrimonio, o sea, como, como prioridad y esto va a alejar a la pareja entonces tu pareja debe ocupar siempre el primer lugar en la tierra, esto es algo que nos debe de quedar muy claro, te digo que es la primera ley, bueno otros y otras, también quiero comentarlo le dan a los hijos, cuando ya vienen los hijos, la máxima prioridad es muy común que nosotras como mamás cuando eh, ya estamos embarazadas, tenemos a nuestro bebé este, los tenemos ya ahí criándolos y les damos mucha prioridad, mucha prioridad, tanto que descuidamos mucho al esposo o, o viceversa, ¿no? Pero sí, nuestro enfoque está más en los hijos y no en el esposo. Y esto es un error, que si nosotros seguimos así, seguimos de esa manera, claro que este sí va a haber un distanciamiento entre la pareja. Tenemos que ser muy sabios, sabias, los que me están escuchando, para que no haya otra cosa, persona que tome el primer lugar. No, debe de ser nuestro cónyuge somos uno entre tanto que con los hijos no somos uno según la biblia la palabra de dios nos habla que somos uno con nuestro esposo nuestros hijos son importantes sí pero tienen un lugar tienen un lugar especial no 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 es el primero a ver te voy a, a decir así como que rápidamente más o menos este es el orden ¿no? primero debe ser dios en tu vida luego debe ser tu cónyuge luego tus hijos ahora sí tu familia, tu trabajo, tu ministerio y ya, finalmente tus amistades. Pero cuando tú inviertes alguno de estos, de veras que hay broncas, ¿no? Yo he visto gente, o, o sea, hombres, por ejemplo, más más, más se ve, que dan prioridad a sus amistades en vez de a su esposa. Entonces, esto es mal, esto está mal. ¿Y qué es lo que va a, a desembocar este matrimonio? Pues, en ruptura. O a veces hay hombres también o mujeres que ponen de primer lugar su trabajo, y no su relación con su cónyuge. Entonces, aquí no debemos de invertir. O sea, nosotros tenemos que estar bien atentos y si en este momento estás fallando en alguno de estos, yo creo que sí sería bueno que nos corrijamos, ¿verdad? Si respetamos este orden, créeme que vamos a llevar una vida balanceada. Bueno, también a qué se refiere esto de eh, eh, la primer parte de esta ley de la prioridad. Por lo tanto, dejar al hombre a su padre y a su madre se refiere también a vivir aparte simplemente. Deben de formar su propio hogar. A lo mejor tú dices, no, pues es que no, este, no tengo dinero o, no, o nos casamos y no tenemos una casa propia, ¿no? Pues lo importante aquí es no tanto que, ok, pues no tienes una casa propia, pero pues renta. Y si no tienes para rentar, pues entonces mejor, este, pues no te cases, ¿verdad? Porque pues si no tienes la, la forma para poder mantener a tu esposa y eso, pues sí, como que hay que repensar, ¿no? ¿Por qué? Porque serían como un cuerpo con dos cabezas. Si no van a tener casa propia, pues mínimo renta. Ese sería el consejo. Y también otro significado de se unirá, perdón, de, de esta primera parte, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, es vivir eh, de forma independiente, no solamente en el área económica, sino que también es vivir de manera independiente en, la, en, la, en el área espiritual espiritual por ejemplo que qué es lo que significa bueno pues que ahora ellos mismos esta pareja va a ser responsable de cultivar su vida espiritual personal y de matrimonio ya no tienen que estar los papás ahí o sea ya 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 tú ahí ay, no pues a que te exhorten a que vayas a la iglesia no ya tú tomaste una decisión y ahora tú tienes que llevar a tu esposa o a tu esposo verdad ambos eh, ponerse de acuerdo para estar cultivando su vida espiritual también se refiere a tener una independencia emocional no que si hay algún problemita y que luego luego vayamos con los papás este en cualquier conflicto, ¿no? Que ya te dejo y me voy con mis papás. No, 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 no. O sea, debe de haber esa independencia. A eso también se refiere con el dejará a su padre y a su madre. ¿sí? No deben quejarse, ir a quejarse con sus papás. Desde, Ay, no, pues que mi esposo me hizo esto, o mi esposa. Si algo no les parece, creo que lo más conveniente es que hablen y que resuelvan como matrimonio sus conflictos. Esto es lo que se debe de hacer también independencia te digo pues cuanto más en lo económico no o sea ya te casaste y ya aquí pues deben de tener no estar dependiendo de los papás y que vean hasta los papás como que este tienen la obligación o ¿no? los papás de, de, de que te estén dando o sea no y también nos habla acerca de la independencia en las decisiones o sea ya como matrimonio no debes permitir eh, mandatos o decisiones de los familiares sino que aquí deben considerarlo así como pareja, eh, que lo, todo lo que les digan pues debe ser como un consejo, pero quienes toman la decisión final, pues ustedes, y obviamente pues siguiendo la palabra de Dios, ¿verdad? si sí, yo recuerdo que también cuando este, estaba casada, a mí me recuerdo que, que había a veces los papás, ¿verdad?, eh, de manera a lo mejor por ignorancia, te empiezan a, te siguen dando órdenes, ¿no? Y, y ya no es así, o sea, ya no encaja, ya, ya, este matrimonio, ya cuando te casas, o sea, ya te, se, debe haber una separación. Y bueno, pues, eh, esta ley, pues, que te hablaba de dejar a nuestros papás, quiero puntualizar que no quiere decir que, este, no significa que nos vamos a olvidar de ellos, no. O sea, debemos acordarnos de éxodo 20 eh, en el verso 12 que dice honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen bueno esa sería la primera ley así a grosso modo de eh, nosotros separarnos verdad ya vimos de, en todos los aspectos emocional espiritual físicamente de nuestros papás y tener a nuestro esposo a nuestro cónyuge como primer lugar bueno la segunda ley es la ley de la perseverancia, perseverancia, ¿verdad? De perseguir, dice, y se unirá a su mujer. O sea, ¿qué, qué, ¿qué decía el versículo? Dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Esta es la parte de la perseverancia, de ser perseverantes en estar unidos. Todo, hacer todo lo posible como marido y mujer, de verdad, para estar siempre unidos. Que no haya a, a quien los separe, ¿sí? Bueno, eh, la palabra unirse viene de la palabra darak, que significa perseguir con energía. Aferrarse a algo o a alguien con energía. Ir en pos de o perseguir. O sea, ¿te fijas todo lo que significa? Bueno, en otras palabras... ¿Qué es lo que quiere decir? Bueno, que nos debemos de unir a, a nuestro cónyuge, perseverar en nuestra relación, aferrarnos a ella, perseguirla, ¿sí? Esta ley es fundamental ya que, eh, bueno, hay que decirlo que el hombre, una vez que conquista a la mujer y se casa con ella, tiende a perder como que el interés. Y acuérdate que Dios le dijo al hombre, pues ámala, ¿verdad?, entonces, debe, debe de, deben los dos, tan, tanto el hombre como la mujer, porque también pasa con la mujer que cuando tiene hijos ya se olvida que tiene esposo. Entonces, no, los dos deben de perseguir, estar unidos, unidos, ¿sí? Bueno, en el hebreo, es un idioma en el que fue escrito originalmente el Génesis, la palabra equivalente a unirse, quiere decir adherirse, ¿sí?, a adherirse, a pegarse, ser apegado con goma. ¿Te fijas? Eh, el marido y la esposa son pegados el uno al otro como dos pedazos de papel. Fíjate cómo en la actualidad muchos se casan pensando que si no funciona nos separamos, ¿verdad? Así como que ya está lo están pensando, cuando ya lo tienen pensado, pues en realidad, pues se van a separar, o que ya tengas hasta una casa aparte para cuando te separes, pues ya estás así como que destinándote a eso, ¿no? Bueno, la esposa promete ser fiel al marido aún si él llegara a ser gordo, calvo, pierde su salud, su negocio, el esposo también promete ser fiel a la mujer así pierda su figura, pues de estar así como varita de nardo, ¿no? o si no sabe cocinar, o sea qué sé yo, debe de, a estar deben de estar unidos, ¿sí? Entonces, eh, est a esto se refiere esta ley y debemos de, de pensar que, bueno, nos dice que estar unidos, estar pegados, es como pegar dos hojas de papel, ¿no? Están pegados, adheridos completamente y cuando tú tratas de despegar estas dos hojas, ¿qué pasa? Pues se va a quedar este, parte de... Es más, ni se puede. Y si no se destruye, una se destruye y dos, no puede separarlas completamente, porque parte de una hoja y de la otra van a quedar adheridas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, no estamos hablando del divorcio. Cuando nosotros ya pasamos a, esta, a este paso de divorciarse, pues destruye completamente a ambos. Realizar un divorcio es como tratar de separar precisamente, te digo, esa, esa hoja, ¿no? Entonces, ese. Sí, esto nosotros tenemos que. Pensarlo mucho, no es cuestión de que tú ya no digas, ay, no, ya no puedo más y ya quieras alejarte. No, tenemos que seguir adelante. Y bueno, vamos a, a seguir porque el tiempo apremia. Para fortalecer esta unión que te digo que, que deben de estar unidos, deben de tener una buena comunicación, no dejen de comunicarse. Si hay algún problema, ¿qué se les recomienda? Que pues busquen ayuda pero busquen ayuda, o sea, no dejen que las cosas crezcan, y si y, y es necesario, o sea, a veces, de verdad que nadie nos enseña a estar este, en un matrimonio, nadie nos enseña a ser esposo, nadie nos enseña a ser esposa, y solamente a veces repetimos este, formas de vida, pero si tienes un problema, busca ayuda confiable, cuando sea necesario, oren juntos, ya que acuérdate que Dios es el que fortalece la relación matrimonial, involucra a Dios en todo lo que Ah, lean la palabra de Dios, lean libros cristianos relacionados con la vida matrimonial, a pesar de que tú digas, ya tengo 10 años de matrimonio, sigue perseverando en esta segunda ley de unidad. Yo recuerdo que por muy, eh, mucho trabajo que tuviéramos nosotros, este, mi esposo y yo siempre, siempre solíamos salir solos, solos, dejábamos a nuestros hijos eh, encargados y nosotros nos íbamos, Sabíamos que este era un principio básico en nuestro matrimonio y que no íbamos a poner ni a, así que los niños de por medio de decir no, no vamos a salir ahora, no. Los dejamos de encargados, gracias a Dios, con mi suegra y nos íbamos porque veíamos que esto era un punto necesario. Para lograr la unidad, pues deben de tener cambios los dos, deben llegar a un punto medio, deben adaptarse, aceptarse, ajustarse. Eh, no puede ser siempre uno el que dé y el otro el que reciba, tienen que poner de su parte los dos, porque muchas veces eso pasa y yo he escuchado a chicas que ya casadas que me dicen, no oh, es que yo siempre estoy poniendo de mi parte, siempre hago y pues él nada más que nada, ¿verdad? Bueno, entonces esa sería la segunda ley. Vamos a ver la tercera ley, que es la ley de la posesión, que dice serán una sola carne. Serán una sola carne que también aparte de la posición nos habla de unidad, la unidad. Bueno, eh, aquí nos habla acerca de la unidad matrimonial, ¿verdad? Que es, nos habla ya de intimidad en todos los sentidos, que haya una intimidad mental, emocional, espiritual y física. Bueno, al llegar a esta unidad, pues es un proceso, Dos personas con diferentes trasfondos, hábitos, culturas, ideas, el tipo de carácter, de verdad. Estar unidos cuesta, te lo digo por experiencia, sí, porque no es fácil, no es fácil estar eh, pues así unidos en todo, pero, pero te, tenemos poco a poco que ir compartiendo e ir este, integrándonos uno al otro. Muy bien, pues eh, eh, nos habla aquí también acerca de relación sexual, ¿verdad? Se, dice, serán una sola carne. Eh, nuestra pareja, decimos, ay, tú eres mío y yo soy tuya. Yo creo que sí lo has escuchado en la Biblia. No es tanto que sea como posesión material, de que ay pues es un objeto que es mío y no lo dejo ir. O sea, no, nos está hablando de que veamos a nuestro cónyuge como un tesoro que hemos encontrado. Y que nadie nos lo va a arrebatar, ¿verdad? Eh, nos habla de relación sexual, ¿verdad? La, la pareja se hace uno en, en, precisamente en esta parte de la relación sexual. Y esto debe ser exclusivo, tú sabes, entre esposos. Dios quiere que la pareja se disfrute pues al máximo el sexo para que no haya tentaciones externas. Esto del sexo lo vamos a hablar más adelante en algún otro estudio. Pero este, bueno, estamos hablando de unidad. Bueno, unidad, ¿verdad? Eh, sí se debe compartir sus cuerpos, ideas, posesiones, habilidades, problemas, éxitos, sufrimientos, fallas. Cada uno necesita buscar el bien del otro. ¿Sí? Dice la palabra del Señor, los maridos deben amar a sus mujeres eh, como a sus mismos cuerpos. Y también nos dice Proverbios 31.12, le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Entonces, unidad total no es fácil, te decía. El problema mayor es nuestra naturaleza pecaminosa. El enemigo número uno de la felicidad matrimonial es el egoísmo. La presencia de Cristo en tu hogar es el único remedio, la verdad. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos da la capacidad de pensar en el bien de nuestro cónyuge antes del de nosotros. ¿Sí? Eh, la unidad no es que seamos como que uniformes y que todo lo hagamos como robots ¿no? y que todo lo hagamos igual no no estamos hablando de eso no, no es el plan de Dios que la mujer o el hombre pierdan su identidad ¿no? como individuo sino más bien en armonía que pueda complementarse uno y otro eh, que puedan eh, ambos corazones esas dos vidas se juntan para fluir hacia una misma dirección entonces, el reconocer esto es importante. El enfoque aquí en esta parte de serán una sola carne de unidad, el enfoque tiene que ser la pareja, no los hijos. Lo vuelvo a repetir, el matrimonio empieza con dos personas y termina de la misma manera. Mírame a mí, empezamos los dos y ahorita estamos los dos. ¿Por qué? Porque nuestros hijos ya volaron. Ya cada uno fue eh, tomó su camino, una casada, la otro, el otro ya está trabajando... Y, y estamos ahí, nosotros solitos ahora. Entonces, empieza con precisamente con una pareja enamorada, pero no es necesario. Bueno, más bien, no necesariamente termina así. A veces eh, terminan todos peleados, hasta divorciados, o alejados, o viviendo en camas separadas. Qué horrible es esto. Muchos padres han permitido que sus hijos sean el enfoque. Y esto, quiero clarificarlo, porque lo veo muy seguido, de verdad, eh, los hijos a veces se vuelven en el centro de atención y cuando ellos crecen y se van, pues ya no hay intereses comunes entre la pareja, entonces, por eso es que necesitan tomar tiempo, eh, matrimonio, si me están escuchando, necesitan tomar tiempo para su cónyuge, por favor, bueno, estos padres, aunque tenían un deseo de hacerlo mejor para sus hijos, porque cuando... Pues, Claro que queremos amarlos, queremos tener tiempo con ellos. En realidad permiten lo que hacen o permitieron ¿verdad? es a los hijos, pues que hasta cierto punto estorben en la unidad del matrimonio. Se oye feo, pero es cierto. Únicamente el matrimonio es permanente. Los hijos, acuérdate crearlos a los hijos es temporal, solamente un, un tiempo, pero el matrimonio va a ser el permanente. Aún sin hijos es un matrimonio. Eh, en el pleno sentido de la palabra. Si no tienes hijos, no importa, ¿verdad? Si no tienes hijos, tu matrimonio es la base. Es, eres denominado matrimonio, pues. Cuando uno tiene la bendición adicional de tener hijos, lo mejor que puede hacer por ellos es edificar un matrimonio fuerte. Esta sería la tercera ley. Vamos a ver la cuarta ley. Eh, que es la ley de la pureza y estaban desnudos y Eva y no se avergonzaban nos habla de pureza, nos habla de intimidad la perfecta voluntad de Dios era que estuvieran desnudos física, emocional y espiritualmente nos habla este principio, esta ley de transparencia, de intimidad, de pureza, de lealtad, de confianza no mentiras Dicen por ahí que lo más parecido al infierno es un matrimonio infiel donde hay mentiras. Entonces creo que esto no, no lo queremos en nuestra vida, ¿verdad? Eh, nos habla de intimidad, te digo. Eh, en otras lecciones, como te decía, en otro estudio vamos a hablar un poquito más de las relaciones sexuales. Que claro que son parte importante en la unidad eh, del matrimonio. Algunos han sido instruidos en que... El sexo es malo, tú has escuchado esto y por lo tanto sienten a veces como culpabilidad. Pero en Génesis leemos que Dios vio todo lo que había creado y que dijo era bueno. Eh, aquí vemos que estaban ambos desnudos. Es que no había secretos, no trataron de esconder nada el uno del otro. Cuando hay total honestidad y transparencia entre la pareja, esto abre el camino para desarrollar la unidad en todos sus aspectos. Entonces aquí no hay que dejar que la mentira, que el engaño eh, entre en nuestro matrimonio. Si tú comienzas en tu matrimonio, consejo es sean transparentes. Muchos hemos sido influenciados por el machismo, que implica que el hombre es más importante que la mujer o que la mujer existe solo para servir al hombre. Tanto el machismo como la liberación femenina destruyen un matrimonio. Aquí tenemos nosotros que, nosotros, perdón, que, que, que ver, pues, que cumplamos, que, que podamos, lo, creo que fue muy rápido de verdad estos cuatro, estas cuatro leyes del matrimonio, pero, pero son importantes y te las quiero ya nada más como que dar un repaso final, ley número uno dejará el hombre a su padre y a su madre, ley número dos unirá a su mujer, nos habla de unidad, Número tres, eran una sola carne. Y número 4 estaban desnudos y no se avergonzaban. Entonces, bueno, eso es todo. Dios te bendiga.